0: Iniciamos en 3, 2, 1. Buenos días, buenos días, buenos días. Gracias por acompañarnos a otro episodio más de Mañanas con Dios. Yo soy tu amiga Yadira Leach. Esta mañana vamos a continuar eh, con el tema que hablábamos el viernes pasado acerca de cómo vivir vidas en victoria o cómo este, dejar atrás toda la oscuridad o aquellas preguntas que muchas veces... Pues nosotros, no solamente preguntas, luchas que muchas veces pues nosotros tenemos, sabe Muchas veces cuando estamos pasando por pruebas o situaciones, pues le hacemos pregunta al Señor de, Padre, ¿dónde estás? Me siento sola. Realmente pienso que me has abandonado. No veo respuesta. Y pues muchas veces eh, lo que esto muestra es que está llevándose a cabo una batalla en nuestra mente el enemigo eh, está trayendo voces, sí, no solamente el Espíritu Santo nos habla, sino también el enemigo viene eh, y pues trae engaño y mentira. Sí, a nuestra mente y esto luego baja a nuestro corazón, haciéndonos sentir rechazados, haciéndonos sentir olvidados, haciéndonos eh, sentir eh, llenos de frustración porque no vemos realmente una respuesta de papel. Dios? ¿Pero qué es lo que realmente sucede? ¿Cuál es el trasfondo de todo, de todo este ataque del enemigo? Bueno, recordemos que hemos dicho muchas veces que el terreno de batalla es nuestra mente. Lo que el enemigo lucha, sí, con todo cristiano, especialmente eh, aquellos que todavía están eh, eh, en... en que, bueno, que, que, que todavía eh, son niños inmaduros, pues eh, muchas veces todavía padecen este ataque del enemigo. Um, cuando nosotros llegamos a cierto nivel de madurez, es mucho más fácil para nosotros pues identificar este ataque del enemigo, pero ninguno, nadie es exento, todos absolutamente pasamos por estas pruebas, por estas situaciones. ¿Qué nos dice la palabra? En um, Colosenses capítulo 1, versículo 7, dice que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de Jesucristo. ¿Sí? En quien tenemos redención por su sangre del perdón de pecados. O sea, que a través de la sangre de Jesucristo, que es una de eh, nuestras um, herramientas, ¿sí? En la, o armas de guerra, es una... Eh, de las armas de guerra más efectiva que tenemos la sangre de Jesucristo y esto lo podemos usar también en contra de toda voz que se levanta, de toda voz eh, de mentira, de engaño que se levanta en contra de la palabra de Dios o en contra de lo que el Señor quiere realmente hacer en nuestra vida. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5.17? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasaron, se han quedado atrás. Y aquí dice la palabra, todas son hechas nuevas. O sea que nosotros somos nuevas personas. Ya lo que nosotros hicimos, vivimos, eh, ya queda atrás en el pasado. La palabra dice que el Señor ata. Es como cuando el Señor ata eh, eh, una piedra y la tira al océano, sí, eso ya nunca más vuelve a recordarse. ¿Por qué? Porque ya ha sido borrado con la sangre de Cristo. O sea, nosotros cuando nos convertimos a Cristo, el Señor este pasa a, o abre una hoja nueva. Él empieza a escribir eh, nuestra vida desde cero. ¿sí? No hay cuentas pasadas que cuenten. Um, ¿Qué nos dice la palabra en Colosenses 3:3 nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Sí, nosotras este, ya no somos las mismas personas. O sea, sí, o sea, tenemos el mismo cuerpo, eh, sentimos igual, hablamos eh, eh, de la misma forma. Somos la misma persona, pero ya nuestros delitos y nuestros pecados han sido borrados y aquí se nos ha dado una nueva oportunidad. Papito es un Dios de nuevas oportunidades y yo amo eso. Y Yo creo que debemos todos estar agradecidos con Él porque Él realmente que nos llena eh, llena nuestra vida de esas nuevas oportunidades. ¿sí? Estos versículos, déjeme, eh, le digo, son... Ciertísimos, pero si son tan ciertos y si son una verdad, recuerde, es palabra del Señor. ¿Cómo es que nosotros todavía, pues, luchamos contra los mismos pensamientos y los mismos sentimientos que teníamos antes de ser cristianos? Es una pregunta válida, ¿por qué nosotros continuamos luchando con esa vieja forma de ser? Sí, déjeme le digo que siendo honestos absolutamente todo cristiano se ha hecho esas preguntas sí o por lo menos lo ha pensado pero yo sí creo porque yo yo que tengo más de 20 años en el evangelio este aún hoy en día muchas veces cuando situaciones difíciles vienen, si ¿sí? nos, nos encontramos ahí entre la espada y la pared y preguntamos Señor ¿qué pasa? ¿qué pasa? especialmente cuando sabemos que estamos haciendo lo correcto, estamos orando estamos ayunando, estamos eh, buscando al Señor ¿sí? y, y sentimos ahí que, que no hay respuesta, pero esos silencios del Señor también son una respuesta del Padre, no es, no significa que papá no nos está prestando atención, más bien es cuando más cerca Él se encuentra y cuando más Él está trabajando. Sí, pero es algo que lo vemos también cuando eh, Jesucristo eh, estaba a punto de morir en la cruz, cuando Él le clamó al Señor, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? si sí, Jesucristo mismo también sintió esa soledad, ese abandono, ese rechazo. Eh, 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 o sea, Él también sintió lo mismo. Y es por eso, dice, por eso, perdón, dice la palabra que Él nos entiende en cada una o en todas las cosas, ¿sí?, eh, por cada situación que nosotros pasamos, él entiende. Es por eso que corremos a él, porque sabemos que él, eh, pues no nos va a rechazar, no nos va a abandonar. Pero qué es lo que sucede entonces? Dice eh, la palabra que eh, eh, dice eh, la palabra que estas cosas suceden porque, pues eh, durante nuestros primeros años de crecimiento eh, hablando de nuestra niñez, nuestra vida en el pasado, pues no teníamos la presencia de Dios en nuestra vida, ni tampoco pues el conocimiento de sus caminos. sí, Y como consecuencia, pues nosotros aprendimos a vivir independientemente de él y adquirimos eh, esa eh, independencia como una característica. ¿sí? La palabra llama a esta independencia, llama carne, la Carne, si sí, cuando nosotros nos convertimos en nuevas criaturas, sí, este nadie, absolutamente nadie, eh, apretó la tecla que dijera ahí borrar o como en las computadoras escape. ¿Sí? o sea, toda esta información que aprendimos anteriormente desde, desde que estábamos probablemente en el vientre de nuestra madre hasta el día que, que nacimos de nuevo en Cristo este, manejamos ahí todavía esa información esa información está allí presente ¿sí? es por eso que hay una lucha de la carne es por eso ¿sí? que, que Pablo decía que no hago eh, el bien que quiero Sí, sino el mal que no quiero, eso hago. Él tenía una lucha en su carne. Estamos hablando del apóstol Pablo, un hombre que no solamente conoció eh, la religión, sino que había en él una pasión, una pasión increíble por el Señor. O sea, el apóstol Pablo, pues también estaba pasando por estas mismas situaciones. Si sí, todo eso que aprendimos... Eh, todos esos sentimientos, pues aún están en nuestra memoria, ¿sí? Eh, Pablo nos dice también en el libro de Romanos, mmm, capítulo 12, versículo 2, dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados a través de qué, de la, re, de la renovación, perdón, de nuestro entendimiento, ¿y cómo se logra eso?, bueno pues estudiando la palabra este es el alimento esta es la forma esta es esa nueva eh, información que usted le va a meter ahí a su disco duro digamos que si nos comparamos con una computadora pues este eh, se borró toda la información que había en el disco duro y ahora hay que meterle pues nueva información si sí, hay que renovarnos. Sí, debemos eh, nosotros no conformarnos con las cosas en, de este mundo, sino más bien este, desprogramarnos de lo viejo y comenzar a meter esa nueva información que tanto necesitamos. Bueno, eh, ¿cuáles son esas, podríamos decirlo así, fortalezas de autodefensa que, que, que tenemos nosotros en nuestra vida? Bueno. Pues, eh, así como nosotros aprendimos esas formas de vivir eh, o de enfrentar la vida o de defendernos de ciertas cosas, ¿sí? este que no solamente eran cosas mentales, sino también eh, emocionales. ¿Sabe? Los psicólogos se refieren a estos patrones muchas veces enfermizos como mecanismos de defensa todos y cada uno de nosotros aprendimos a defendernos y tenemos activos todavía en nuestro ser eh, ciertos mecanismos de defensa que deben que deben eh, re, removerse de nuestra vida ¿sí? estas cosas pues no tienen nada de congruencia con el cristianismo, ¿sí? No son para nada congruentes con el cristianismo. Eh, le voy a dar un ejemplo. Muchas personas han aprendido a través de los años a mentir. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de protegerse a ellos mismos, ¿sí? Y um, otras personas han aprendido a eh, la negación, o sea, es una negativa, consciente o subconsciente para enfrentar la verdad, ¿sí? Otras personas eh, utilizan la fantasía como medio de escape al mundo real. Otras personas usan el aislamiento emocional, o sea, ellos se apartan para evitar el rechazo. Otras personas usan la regresión. Y la usan para retroceder a momentos que fueron menos amenazantes en sus vidas. También utilizan el desplazamiento, o sea, adueñarse de frustraciones ajenas. También la proyección, o sea, el hecho de no ser responsable de sus propios errores, sino culpar siempre a otros. Y también eh, la racionalización que es pues, eh, explicaciones, sí, para el mal comportamiento. Siempre estar defendiendo eh, o cubriendo malos comportamientos. Estos mecanismos de defensa, pues, vienen siendo semejantes a lo que Pablo llama fortalezas. Usted me ha escuchado a mí hablando varias veces de esos strongholds, de esas fortalezas, de esas mentiras que el enemigo planta en nuestro corazón y que si nosotros no tenemos cuidado después de tiempos de, de, de cierto tiempo estas mentiras o engaños se vuelven fortalezas en nuestra mente sí qué nos dice pablo con respecto a estas fortalezas bueno usted puede encontrar ahí en segunda de corintio 10 capítulo 3 al Uh, perdón, eh, capítulo 10 del versículo 3 al 5 Pablo nos dice así Dice, pues aunque andamos en la carne Nosotros no militamos o no luchamos según la carne sí. Porque las armas de nuestra milicia, de nuestro ejército No son carnales Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Estamos hablando de cosas espirituales. Dice derribando y destruyendo argumentos. Argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevándolo cautivo. O sea, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué nos está queriendo decir Pablo? Que hay algunas cosas que sí se eh, eh, algunas cosas que eh, se convierten en fortalezas, sí, y estas fortalezas tienen argumentos y hay altivez, o sea, es parte del tesoro orgulloso que uno tampoco quiere reconocer. Sí, y estas cosas este, se levantan contra el conocimiento de Dios, pero son pensamientos que hay que llevarlos cautivos a la obediencia de Jesucristo. Ahí está la solución para el problema. ¿Qué hay que hacer? Entonces, cuando el enemigo viene con sus voces de que, Señor, me has abandonado, Señor, no, ya no, no veo la respuesta, este, ¿por qué no me amas? ¿Por qué a fulanito sí le respondes? ¿A mí no me respondes? ¿Por qué a fulanito le bendigo? Dices, a mí no me bendices, sabe, todas esas son argumentos, todos esos son pensamientos que hay que atraparlos al nomás usted eh, este, estar atento, eh, eh, al nomás usted cachar uno de ellos, es like, atrápelo y llévelo, llévelo cautivo a la obediencia de Cristo, ¿sí?, la palabra, eh, pues nos dice, nos dice Pablo que estas fortalezas, pues vienen siendo como patrones carnales, ¿sí? De pensamientos que están programados en nuestra mente, ¿sí? A veces somos demasiado negativos todo, a todo le buscamos un pretexto a todo, todo es negativo eh, no hay respuestas eh, absolutamente todo, debemos de dejar esa mentalidad negativa atrás y tratar de caminar y eh, tratar de de, de de volvernos agradecidos, cuando nosotros cambiamos estas cosas por un espíritu agradecido eh, con, con un corazón agradecido todo el tiempo al Señor déjeme decirle que nuestra perspectiva, nuestra forma de ver las cosas va a cambiar, eh, va a dar un giro de cambio de 180 grados. Y no voy a decir 360 porque si no comenzamos, de, empezamos, ¿sí? Y, y, y eso, o sea, terminamos donde nosotros empezamos, pero no va a ser un cambio, un giro de 180 grados, ¿sí?, este otra vez nadie nos <ríe> apretó el botoncito ahí que dijera borrar, borrar toda esa información, esos malos hábitos, eh, esos patrones conductas de pensamiento. Nadie lo hizo, pero nosotros lo podemos hacer. Sí, nosotros lo podemos poniendo nosotros de nuestra parte y el Espíritu Santo que nos ayuda en todas las cosas. ¿sí? Nosotros podemos dejar atrás todos esos patrones y conductas y poder crecer y madurar. Y entre más rápido lo hagamos, pues más rápido este, nosotros vamos a poder eh, pues, seguir al siguiente nivel. ¿sí? Um, ¿Qué nos dice? ¿Qué eh, nos dice la palabra? ¿Sabe? Muchas veces, muchas veces, este, el enemigo, el enemigo viene para eh, manipularnos. El enemigo viene para, este, que a través de nosotros el poder lograr sus propósitos. ¿Cuál es su objetivo? si ¿Sí? eh, su objetivo es principalmente infiltrar. Eh, sus pensamientos con los nuestros y promover su mentira por encima de la verdad de Dios esos son los objetivos del enemigo Satanás sabe que si él puede controlar nuestros pensamientos puede controlar nuestra vida sí por eso Pablo a mí me encanta Pablo 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 o sea Pablo era un hombre así como usted y como yo con con tanto situaciones en su vida y el Señor, este, el Señor le permitía pasar cosas duras también para que él pudiera aprender, así como todos nosotros. Así que a mí me encanta, Pablo, tiene, eh, hay mucha sabiduría cuando usted lee las epístolas de Pablo, aprendemos mucho acerca de la vida, sí, Pablo eh, nos dice que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, este pasaje pues hace, lo acabamos de leer hace poco, sí, pero aquí la palabra pensamiento es una palabra griega, sí, y, eh, eh, pues Pablo usa esta palabra también en otras cartas eh, de los corintios y él ordena a la iglesia que después eh, de ejercer una disciplina, o sea, después de que nos disciplinemos con el pensamiento, si llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, también nosotros debemos decidir, recuerde, decidir. Perdonar, el perdonar es una decisión. El perdonar no es un sentimiento, no es que yo voy a sentir, a mí me van a hacer el perdonar a aquellas personas que me han herido, que me han dañado. No, no nace, eso es algo que no nace. Se debe de tomar una decisión, se debe ser activos, tomar la decisión y decir, Señor, yo. No siento perdonar a fulano de tal, pero yo hoy decido perdonar en obediencia a ti. Así como tú me perdonaste a mí, así yo decido perdonar a aquellos que me han hecho daño. Si sí, Satanás sabe que si nosotros no perdonamos, nosotros tampoco vamos a ser perdonados. La Biblia nos dice, y al que vosotros perdonareis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, sí, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por ustedes, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, pues no ignoramos sus maquinaciones, sí, segunda de Corintios 2 versículo 10. ¿Qué significan las palabras maquinaciones? Bueno, pues viene de la misma raíz Noema, ¿sí? Y significa que eh, Satanás pues toma ventaja de aquellas personas que no perdonan. Recuerde, hace unos episodios de atrás hablamos acerca de que cuando nosotros no perdonamos, el Señor, el Señor, no el enemigo, el Señor, dice la palabra, envía verdugos sobre nuestra vida. Ya dentro de poco vamos a estar hablando acerca de esto. Sí, esto de esto es importantísimo. Esto es otra eh, arma efectiva usted quiere ser libre mantenga su corazón limpio, esté dispuesto a perdonar a, a no tiene que esperar a que pasen días y, y, y darle vuelta a lo que le hicieron no, 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 automáticamente oh, fulano de tal dijo esto o el jefe me vio o me habló mal Um, o oh, mi familia, o oh, mi esposo, o oh, mis hijos me dijeron esto, o oh, me dieron de tal forma, automáticamente perdone no espere a que eso eh, quede dando vueltas en su cabeza, ¿sí? no, no espere a que eso se vuelva como, como un arma ¿sí? eh, en manos del enemigo, no, no, no automáticamente debemos dejar ir todas estas cosas. Y si entre, entre más rápido, perdonemos, yo creo que el Señor más rápido obra en nuestras vidas. La palabra también dice que cuando nosotros perdonamos, ascuas de fuego se amontonan sobre la vida de esa persona. O sea, nosotros quedamos libres de culpa y entonces que dejamos libre al Señor para él ir y actuar, en la vida de esa otra persona No es que el Señor va a llegar con destrucción Y, y va a aniquilar a esa persona No, no, no El Señor va a actuar en esa persona ¿Sí? El Señor va a ir a tratar con el corazón de esa persona ¿Sí? Entonces, eh, esa también es otra ventaja De el perdonar ¿Y eh, qué nos dice Pablo en cuanto a... A la evangelización, o sea, ¿qué nos dice Pablo acerca de esto? Pablo dice, esto es 2 Corintios 4.3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿sí? Entre los que se pierden está encubierto. Esto es a las personas que todavía no conocen del Señor, aquellos que todavía no reciben al Señor. O sea, el, el Evangelio a ellos todavía, el Señor no ha traído esa revelación sobre ellos. Por eso no podemos juzgarles, ¿sí? Eh, cada, a cada uno de nosotros tenemos nuestro tiempo en el Señor. Dice, en los cuales, ¿sí? Estas personas... Así como nosotros un día también nos tuvimos el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Pues el Dios de este siglo es Satanás, cegó su entendimiento. O sea, ¿qué pasa con estas personas que son incrédulas? Que son incrédulas porque no, no, no quieren, no quieren recibir la palabra del Señor. Bueno. El, el enemigo de este mundo tiene, los tiene enseguecidos, ha enseguecido su entendimiento y qué es lo que nosotros debemos hacer, orar, orar por las personas, no simplemente juzgarles, no este, decir, no, es que estas personas son duras de corazón y, y ponernos a discutir con ellos porque no quieren recibir al Señor, no, 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 ore por esas almas, ore, nuestro, nuestro deber es orar, es presentar, traer estas personas delante del altar del Señor. Y el Señor, el Señor en su tiempo, pues va a traer la salvación a estas personas. Dice el versículo que para los que eh, no ha resplandecido la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, usted puede leer el versículo ahí en 2 Corintios 4:3. Como nosotros. ¿Podemos alcanzar a este mundo para Cristo? Si Satanás pues realmente ha enseguecido eh, el entendimiento de estas personas incrédulas. Bueno, la respuesta se lo acabo de decir. La respuesta es la oración. Pablo también nos dice en 2 Corintios 11.3 que dice... Pero temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que se extravía? Los sentidos, la mente, todo tiene que ver con nuestro pensamiento. sí. Y um, pues otra vez el enemigo, o más bien las escrituras nos enseñan que el enemigo Satanás tiene poder. Para colocar ideas en nuestra mente. El Antiguo Testamento nos habla o nos da ejemplos acerca de esto. Dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo de Israel. ¿Quién fue? La palabra dice: Satanás. Satanás. Se levantó e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Esto está en primera crónicas 21 1 Crónicas 21.1. ¿Qué hay de malo en un censo? Pues yo la verdad no encuentro nada de malo a un censo. Si sí, no debería pues David haber sabido cuántos soldados tenía para salir a la batalla. Bueno, ¿qué nos revela eso? La naturaleza sutil de Satanás. Él sabía que David tenía un corazón íntegro para Dios y que no desafiaría a Dios, desafiaría, perdón, a Dios por, este, por, por, por él mismo quedar bien. Pues. ¿Sí? So, ¿Cuál fue la estrategia? Bueno, pues lograr que David pusiera su confianza en sus propios recursos, ¿sí? en lugar de ponerla en los recursos de Dios. Y David nos escribe. En el Salmo 33, 17, vano para salvarse es el caballo. Pues él muy bien sabía que la batalla era del Señor. Nuestra batalla es del Señor. Pero repentinamente decidió hacer un censo, aun cuando Joab se oponía porque sabía que era pecaminoso, o sea, sabía que iban a ir en contra del Señor, que no estaban confiando en el Señor, sino que estaban confiando en las fuerzas del ejército de Israel. Sí, como resultado, todo esto trae un resultado, una consecuencia, eh, eh, pues sucedió eh, que ellos Pecaron y murieron mil hombres de Israel. Óigame usted por la desobediencia de uno. Por uno haber escuchado la voz sutil del enemigo. Murieron 70.000 personas ¿sí? del pueblo de Israel. ¿Cómo incitó Satanás a David? Pregunta válida. ¿Cómo fue que le incitó? ¿Le habló en forma audible? Se le apareció y lo llevó ahí a, a una de las tiendas cercanas. Sí, se le la Biblia dice que él puede transfigurarse como ángel de luz, como persona, si quiere. Sí, tomar un cuerpo eh, como de hombre. Sí, pero no, 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 el enemigo no necesita de eso. Lo hizo a través de pensamiento. Sí, así es como satanás nos engaña a través de pensamientos engañosos y cómo nosotros podemos detectar cuando estos pensamientos realmente vienen de parte del de enemigo bueno aquí va aquí va la llave sí, que nos va a enseñar cómo detectar la voz del enemigo por lo regular por lo regular, sí, la forma de la, el, en la que el enemigo habla es, o en la que podemos detectar su voz, es cuando tenemos esos pensamientos y esos pensamientos este, vienen en primera persona de singular, sí, oh, debo hacer esto, oh, eh, eh, debo, debo, eh, Ir y, y, y tocar esta puerta, ¿sí? Esos pensamientos del enemigo se confunden con nuestros pensamientos, con el yo, ¿sí? Con nuestro yo, ¿sí? De tal forma que entonces nosotros pensamos que esas son nuestras propias ideas, ¿no? Si yo le digo, Satanás es astuto, pero nosotros debemos de pedirle al Señor a un ser más astuto que. Eh, que él ¿sí? si la batalla pues se libera y da comienzo entonces en nuestra mente como una autosugestión. Sí, así es el enemigo y también saben cómo podemos corroborar corroborar esto. Bueno, usted puede ir ahí al libro de Juan capítulo 13 versículo 2 cuando dice y cuando cenaban. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, ¿sí? ¿Qué había hecho? Le había puesto en el corazón un pensamiento, ¿sí? A Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregase al Señor Jesucristo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que pudimos, podemos pensar acá que fue una mala decisión de, de, de Judas. Sí, que fue su, la carne de Judas la que, la que hizo a, 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 a este hombre entregar al Señor Jesucristo. No, la Biblia nos habla bien claro aquí que fue una sugestión de Satanás, una idea que él ya había plantado en el corazón de Judas. Y Judas pues simplemente este, no estaba enfocado, sí, no estaba pendiente, simplemente tomó ese pensamiento como suyo sí, y eh, pues usted sabe también cómo él tuvo que pagar el precio a su desobediencia el precio fue la muerte ¿sí? cuando Judas dice la palabra entendió lo que él había hecho se suicidó ¿sí? el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir Juan 10 10 ¿Sí? Eso es lo que sucede. Muchas veces pagamos precios altos cuando nosotros no aprendemos a discernir ¿sí? de dónde vienen nuestros pensamientos. ¿sí? Otro ejemplo también que usted puede buscar es el de eh, Zafira y Ananías. ¿sí? Cuando ellos trataron de engañar a Pedro diciéndole eh, que habían pues entregado todo lo que ellos habían sentido entregar de su corazón. La verdad es que el Señor no les estaba pidiendo ninguna ofrenda, ni les estaba pidiendo que hicieran nada, pero el enemigo puso ese engaño también en su corazón y les hizo mentir, mentirle no a Pedro, mentirle al Espíritu Santo que eh, moraba en Pedro. Y eso también les causó eh, pagar con precio caro con sus vidas, Sí, por esa mentira. Sí, no hay necesidad de mentirle al Señor. El Señor no nos obliga, el Señor quiere que nosotros le demos a Él con un corazón agradecido, con un corazón alegre. Eso es lo que el Señor anhela de nosotros. ¿sí? Muchas veces, eh, ¿saben? Nosotros tenemos problemas, dificultades para concentrarnos y leer la palabra. Le ha pasado a usted. A veces... A veces tenemos pro, eh, problemas para, para orar, para sentarnos a orar. Nuestra mente comienza a divagar y a divagar. Sí, tenemos el deseo de leer la palabra. Tenemos el deseo de entrar a la presencia del Señor, pero nuestra mente comienza a divagarse, comienza a pensar otras cosas, ¿sí? tenemos dificultad para concentrarnos y oh, a veces comenzamos a escuchar voces que pues, suenan muy, muy reales y a muchas veces algunas de estas voces también son voces acusadoras y condenatorias. sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos dice Primera de Timoteo eh, 4.1? Nos advierte primero de Timoteo que dice el espíritu, dice claramente que en los posteros días o en los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. So, ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos el deseo de orar? Tenemos el deseo de buscar, tenemos el deseo de adorar, pero no podemos. Hay algo, hay por alguna razón Bueno, hay una, hay una lucha. En lo eh, espiritual, ¿sí? O sea, tenemos que adorar, tenemos que, aunque sintamos que no podamos, tenemos que este, comenzar a hablar en lenguas. Si usted eh, ha sido bautizado con el don de lenguas, bueno, comience a orar en lenguas. Y ¿sí? cuando nosotros oramos en lenguas, no oramos con nuestro entendimiento, ora nuestro espíritu es el que está intercediendo, si el espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra. Sí, y eh, pues así vamos a, a poder este, crear ese rompimiento que nos va a poder ayudar a este, pues dejar atrás ese ataque del enemigo. Sí, muchas veces nosotros no le tomamos atención. O no le ponemos cuenta a estas cosas por una simple razón, ¿sí? Y la razón es porque este eh, vivimos muchas veces en una sociedad que es muy rápida. Sí, las cosas pasan muy rápidas y no tenemos tiempo para sentarnos a meditar realmente qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Por qué tenemos pensamientos vagos? ¿Por qué están ocurriendo todas esas to cosas? Pero si nosotros ponemos nuestra mente y nos enfocamos en las cosas espirituales. Ah, ok, quiero orar, pero no siento el deseo. Voy a orar en lenguas. Voy a orar, voy a orar hasta que yo pueda sentir que el Señor me, me da una victoria o me da el eh, rompimiento de esta situación. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, ¿sí? Pero debemos de este, entrenar nuestra mente también para estas cosas, ¿sí? Debemos dejar atrás, pues, eh, eh, todo, toda experiencia negativa, ¿sí? Eh, debemos dejar atrás... Eh, todo, todo eh, pensamiento o todo ataque mental sí que se desarrolla eh, pues en nuestra misma alma, ¿sí? no debemos ignorar pues el engaño las artimañas del enemigo, ¿sabe? Um, muchos psicólogos, psiquiatras atienden cantidad de personas que vienen a ellos diciendo que escuchan voces, que vienen a ellos diciendo que sienten algún desequilibrio químico, sí, eh, o sienten que probablemente, este, tienen problemas eh, emocionales o mentales, sí, o a lo mejor ya está hormonales o, o desequilibrios químicos, qué sé yo. Muchas personas buscan estos psicólogos y buscan ayuda psiquiátrica. Pero déjeme decirle que muchas de estas cosas son legítimas y muchas de estas cosas tienen raíz en lo espiritual. ¿sí? Eh, muchas de estas personas que escuchan voces, muchas de estas personas que uh, sienten, muchas de estas personas que ven, que tienen visiones, eh, o que tienen sueños, eh, son personas que tienen un don profético, pero como no conocen del Señor, como no han sido entrenados en lo espiritual, entonces ellos dicen que, o creen que tienen problemas eh, mentales, sí o emocionales, pero realmente es que simplemente son sensibles, el don es el don. El llamado es el llamado y los dones eh, son irrevocables, ¿sí? El Señor ya desde de, de antes de la fundación del mundo, pues ya Él ya había pensado en nosotros, dice la palabra, ya nos había formado en su mente, en su corazón, ya sabíamos quiénes nosotros somos, qué dones tenemos este eh, y eh, cómo nosotros íbamos a operar. Entonces, y muchas de estas personas... Este, lo único que, que son es que son, eh, son bastante sensibles a lo espiritual, a lo profético. ¿sí? So, lo único que necesitan hacer cuando vienen a Cristo es volver a entrenar el don. Recuerde que lo que hacemos cuando estamos en el mundo simplemente es que este, aprendemos lo que, lo que vemos, o aprendemos lo que escuchamos, pero sí, debemos reentrenar nuestro don para el servicio del Señor, ¿sí? Eso es eh, eh, lo que se nos aconseja, eso es lo que necesitamos hacer, ¿sí? Eh, no puede usted decirle a una persona, no, hombre, es que eh, decís que escuchas voces, lo que pasa es que estás mal, lo que pasa es que es que te falta un tornillo o o me estás diciendo que ves cosas, es que estás mal. No, no podemos nosotros juzgar situaciones, ¿ok? No sabemos eh, si realmente la persona está teniendo eh, este tipo de ataques también, ¿sí? No sabemos si la persona realmente está experimentando estas cosas. No podemos juzgar las cosas con ligereza. Por eso es importante que estemos conectados con una iglesia que... Eh, eh, una iglesia donde se ministra el ministerio quíntuple, ¿sí? Donde usted encuentra apóstoles, donde usted encuentra profetas, donde usted encuentra evangelistas, maestros, ¿sí? Pastores. Eh, es importante que usted esté bajo un cuidado pastoral para que se le pueda ayudar a crecer en lo espiritual. ¿Sí? Eh, también otra cosa importante, aparte de no juzgar, la palabra nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, que debemos ofrecer nuestros cuerpos a Dios y esto incluye también nuestro cerebro para que pueda ser transformado por medio de la renovación del de entendimiento, ¿sí?, eh, gran parte de lo que se considera una enfermedad mental en el presente, no, pues, es otra cosa más que una batalla por nuestra mente, por el control de nuestra mente. Proverbios 23:7 nos dice porque cuál es su pensamiento en su corazón. Tal es él. Si usted cree que usted es un mediocre, si usted cree que usted es pobre, si usted cree que usted este, no va a salir adelante, si usted cree que el Señor ya llegó tarde, si usted piensa de que ya no hay esperanza, si usted tiene eh, pensamientos negativos, bueno, así es como usted Va a hacer lo que pensamos es lo que somos. Pero cuando usted cree en el Señor y cuando el disco duro es renovado y nueva información, la información de la palabra, el... Eh, eh, lo, que, lo que el Señor piensa de usted entra en ese disco duro, déjeme decirle que usted se va a ver de otra forma, ya no se va a ver con este negatividad, usted ya se va a ver como una persona victoriosa, un ser amado, un ser único, un ser especial, un hijo de Dios, este un embajador de Cristo. Usted se va a ver con persona, se, 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 se va a, a amar, ¿sí? Ya no va a haber este rechazo para con, eh, para con usted mismo. Usted va a convertirse en otra persona, ¿sí? La, toda conducta es producto de lo que nosotros elegimos pensar o creer, ¿sí? No es lo que, otra, lo, lo que otras personas piensen de nosotros, es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, es amor propio, debemos amarnos, sí, así como el Señor nos ama, oícame, valemos el precio de la sangre, del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, sí. valemos un, un precio realmente alto, el precio que Él pagó por su vida, y el precio que Él pagó, por mi vida fue realmente un precio alto que no creo que nadie realmente esté dispuesto a pagar ese precio por cada uno de nosotros. Realmente somos amados, realmente somos especiales, realmente somos únicos, realmente eh, este somos amados, sí, somos amados. ¿Sí? Somos aceptados tal cual somos. No, usted no tiene que cambiar absolutamente quién usted es. El señor, el señor le ama tal cual. Y eso nos hace importantes. Y eso nos hace especiales. ¿sí? Eso, eso nos hace, eh, eso nos hace únicos únicos delante de sus ojos, la palabra dice que somos como la niña de sus ojos, él nos cuida como a la niña de sus ojos, nadie, absolutamente nadie, ni el enemigo tiene la potestad para venir y hacernos daño. ¿So ¿Qué tenemos que hacer entonces para controlar esa batalla que se lleva a cabo pues, en nuestras mentes? ¿sí? Si, si el enemigo está bombardeándonos con estos pensamientos de negatividad, si el enemigo está bombardeándonos con su engaño, con su mentira, ¿qué, qué, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para controlar los pensamientos negativos, ¿sí? condenatorios, eh, todo pensamiento negativo, condenatorio, viene del maligno, ¿sí? Estos son patrones eh, carnales de pensamiento. Esta es la carne, ¿sí? Eh, escuchando al enemigo. Pero, ¿cómo llevamos estos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todo aquello que no es verdad, todo aquello que usted sabe, que la palabra eh, lo lo que de acuerdo a la palabra, pues no, no, no match, no, no, como le digo, no, no concuerda, esa es la palabra, no concuerda, si sí, con lo que la palabra dice acerca de nosotros, bueno, rechácelo, sí, rechácelo, usted no tiene que recibir nada que no esté de acuerdo con la palabra de Dios, sí, eh, Vamos a reconocer que los pensamientos no proceden de nosotros mismos si estos pensamientos son eh, son eh, negativos. A veces, sabe, el enemigo viene y nos empieza a decir, oh... eh eres una estúpida, eres un estúpido, no sabes nada, eh, o, o viene en la primera persona, sos un, eh, soy una tonta, eh, nunca voy a aprender, nunca voy a avanzar, nunca voy a nunca voy a llegar a ser alguien, nunca voy a terminar mi carrera, nunca voy a ser eh, lo que yo he querido ser, nunca voy a lograr mi sueño. bueno, esa es la forma de reconocer el ataque del enemigo. ¿Cómo vamos a, a reemplazar estas cosas? Lo vamos a hacer gradualmente. A través de, a través de la palabra del Señor, entre más... Eh, Vayamos avanzando entre más tiempo nosotros pasemos delante del Señor en el estudio, en la meditación, pues más rápido va a ser para nosotros poder dejar estas cosas atrás. La palabra nos dice en Filipenses 47 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento dice guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús qué dice la paz de Dios, la paz de Dios. Hay que buscar la paz y seguirla. ¿Sí? debemos de pensar como dice la palabra en todo lo puro en todo lo verdadero en todo lo honesto en todo lo amable en todo lo justo sí y eh, debemos de tratar de eh, pues mantener una relación personal con Dios recuerde que que esto no es acerca de una religión esto no es acerca de que es, soy evangélico eh, esa es mi religión eh, eh, soy cristiano no 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 esto es más que eso esto es acerca de usted realmente conocer quién es su salvador esto es acerca de que usted tenga una relación tan fuerte con el señor que usted sea considerado amigo del señor ¿Sí? esto es de que usted pase tiempo delante de la presencia del señor adorándole alabándole alabándole perdón o eh, orando trayendo sus peticiones, su cuerpo, su alma, su espíritu, su mente, todo su ser, ahí delante del altar del Padre, ¿sí? Haciendo su voluntad, obedeciendo, conociéndole, ¿sí? Platicando con él, Señor, ¿qué es lo que más te gusta? A mí me gusta este tipo de comida, ¿qué te gusta a ti, Señor? Mira, me gusta este vestido, eh, y me gusta este vestido de este color, ¿qué te parece? O sea, eso es tener una relación con alguien, eso es tener una relación de confianza y esa es la relación que nosotros buscamos con nuestro Padre Celestial, sí, a eso me refiero acerca de tener eh, con Él una relación, no podemos esperar que el Señor nos bendiga si vivimos en, en, en rebeldía. Sí, no podemos esperar que el Señor obre por nosotros si nosotros no, no nos sometemos y no nos obedecemos. Eh, no obedecemos lo que su palabra dice. Primera ¿sí? eh, de Samuel 15:23, 23, un versículo súper conocidísimo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. La rebelión, usted es una persona que se revela, déjeme decirle que eso es como que usted practique adivinación, como que usted esté practicando ocultismo. Y eh, dice el versículo, como ídolos e idolatría, otra cosa que el Señor detesta, la idolatría, dice que es la obstinación. So, si usted es rebelde, si usted es obstinado, déjeme decirle que delante de los ojos del Señor es como que usted practica. Y bueno, pues decíamos que primera de Samuel 15-23 nos habla acerca de que como el pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la, e idolatría, perdón, la obstinación. Y pues la palabra también nos dice que cuando nosotros somos soberbios, Santiago 4-6, cuando somos amargados y no estamos dispuestos a perdonar, pues Dios nos entrega a los verdugos. ¿Dónde encontramos esta palabra? En Mateo 18, versículo 34. Pero recordemos que hay respuesta y hay solución para esto. Cristo es nuestra respuesta. Él puede vendar nuestros corazones quebrantados y Traer libertad a nuestra mente. ¿Sí? Él es aquel que puede traer la libertad a nuestra mente. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este tiempo en el que tú nos has hablado. Señor, te damos gracias porque, te, Señor, tú puedes sanar nuestra mente, tú puedes sanar nuestro pensamiento, tú puedes, Señor, librarnos de toda fortaleza, de todo stronghold, de todo pensamiento, de toda semilla, Padre, que el enemigo ha plantado en nuestro corazón y que se ha vuelto, Señor, o oh, Padre Santo. Eh, fortalezas Señor en el nombre de Jesús Padre esta eh, mañana nosotros declaramos que toda fortaleza Señor es quebrantada es quebrantada en el nombre de Cristo Jesús. Atamos al hombre fuerte, Señor o oh Padre Santo, que se esconde detrás de estas fortalezas en el nombre de Cristo Jesús. Y atamos, Señor Padre, a todo demonio, Padre Santo. Señor que viene a ejercer poder y autoridad, Señor, en nuestras vidas para traer engaño, mentira, destrucción, malos pensamientos, negatividad. Señor o oh Padre Santo, rechazo. Padre mío, Señor, atamos, Padre Santo, todo espíritu, Señor, contrario a ti, que se levanta en nuestras vidas para mantenernos atados al pasado, para mantenernos viviendo en opresión, para mantenernos viviendo en engaño, en falsedad. Señor Padre, en vidas derrotadas, Jehová, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, Dios Todopoderoso, atamos el espíritu de la negación, atamos. Dios Todopoderoso, el espíritu de la fantasía, atamos, Señor, el espíritu del aislamiento, atamos en nuestras vidas, Padre Santo todo aislamiento emocional señor toda regresión todo desplazamiento atamos toda proyección toda racionalización atamos señor o oh padre mío padre toda rebeldía todo orgullo padre santo atamos todo ocultismo operando en nuestras vidas atamos señor todo aquello que se levanta señor padre santo padre en contra de lo que tú quieres hacer en nuestra vida señor en el nombre de cristo jesús declaramos que la obra del enemigo señor o oh padre santo es destruida en nuestra mente que ese campo de batalla padre en el que el enemigo quiere convertir señor o oh padre mío nuestros nuestra mente señor o oh padre santo ahora mismo señor padre es derribado señor en el nombre de cristo jesús toda soberbia que se levanta y toda altivez padre que se levanta señor en contra de tu conocimiento Jehová en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Dios Todopoderoso declaramos tu paz sobre nuestra mente declaramos Señor la mente de Cristo declaramos Señor oh Padre que nosotros sujetamos y traemos a obediencia capturamos y traemos a obediencia todo pensamiento Señor oh Padre que viene a nuestra vida Señor oh Padre ayúdanos a poder discernir Padre entre tu voz la voz de tu Espíritu Santo Señor Padre la voz del enemigo y nuestra propia voz, ayúdanos Señor o oh Padre Santo Señor a discernir Padre a ser sabios Señor y a poder discernir Padre para no cometer errores en el nombre de Jesús Padre también oramos que tú calles la voz del enemigo Señor, esa voz que viene a nuestra vida, cállalas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando a vivir vidas, Padre, en victoria, Señor, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, porque tú nos llevas de la mano, Señor, oh Padre Santo, como a niños, como a tus hijos, Señor, Padre, y tú nunca, dice tu palabra, nunca, nunca nos abandonas, siempre, siempre. Tú estás con nosotros. Señor, yo bendigo a cada una de las personas que nos escuchan en esta mañana. Señor, yo bendigo sus familias. Bendigo, Señor, sus hogares. Bendigo sus negocios. Bendigo, Padre Santo, eh, sus trabajos, sus empleos, el fruto de sus manos. Bendigo, Señor, oh Padre Santo. Señor, todo aquello que tú has puesto en sus manos. Padre Jehová, Señor, yo estoy declarando. Señor, oh Padre, que estas son vidas, Padre, que viven en victoria. Padre mío, Señor, y yo estoy declarando, Señor o oh Padre Santo, Señor, que toda trampa del enemigo, Señor, que ha puesto, que ha establecido, Señor, delante de de, de, de de los pies de mis hermanos, Señor o oh Padre Santo, es nula en el nombre de Cristo Jesús todo ataque del enemigo es nulo cancelado ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, yo les bendigo Señor oh Padre y te pido que tu Espíritu Santo se mueva Señor en sus vidas, se mueva Señor trayendo Señor eh, eh, ese redarguir y, y esa luz de tu palabra Jehová en el nombre de Cristo Jesús Padre gracias, yo declaro tu provisión yo declaro sanidad sobrenatural sobre todos aquellos, Padre, que están sufriendo enfermedades. Padre, sobre toda enfermedad, yo declaro sanidad total. Yo declaro que aquellos que están en cama se levantan ahora en el nombre de Cristo Jesús. Que aquellos que están padeciendo fiebres, Padre, a causa de infecciones, ahora esa fiebre desaparece y se levantan, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro que aquellos que están, Padre Santo, eh, moribundos, Señor Padre Santo, que han sido desesperados, ahora se cancela toda palabra de muerte sobre ellos todo espíritu de muerte operando sobre sus vidas y se levantan ahora padre para glorificar tu nombre para servirte a ti para caminar en tus caminos señor en el nombre de cristo jesús y para alcanzar a muchos para cristo Señor, todo aquel que está en prisiones, todo aquel que está con grilletes, Padre, todo aquel que está con vendas en sus ojos, con un manto de luto sobre sus vidas, ahora se remueven, Padre, todas y cada una de estas mentiras de Satanás. Y declaro, Señor, que tú has venido a libertar al cautivo y que estas personas son libres por la sangre de Cristo. I plead and apply the blood of Jesus, Padre Santo, sobre cada una de estas vidas, Padre, yo, eh, Padre, les cubro con la sangre de Cristo y declaro victoria total Señor en el nombre de Cristo Jesús, gracias papito, te amamos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, declaramos que este día es un día de victoria, este es el día que tú has hecho, este es el día que tú creaste y es un día de bendición y un día de victoria en el nombre de Cristo Jesús, gracias Espíritu Santo gracias por tus visiones señor yo desato bendiciones yo desato sueños que vienen de ti yo desato señor oh padre santo señor dones esos dones yo declaro que son despiertos señor en el nombre de cristo jesús bautismo de tu espíritu santo sobre todos aquellos que nos están escuchando ahora en el nombre de cristo jesús gracias señor gracias padre mío gracias todo ataque es cancelado ahora. Todo ataque de Satanás es cancelado sobre tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Bueno, yo le invito a usted a que nos escriba a nuestro correo electrónico Yadira Lich setenta y siete arroba gmail.com si usted tiene. Eh, peticiones de oración, puede enviarlas a ese correo electrónico o también enviándonos un mensaje de texto al teléfono 479-200-7776 Soy Yadira Lich Pase un excelente y bendecido día Chaito Like, suscríbete y comenta